0: 各位听众，新年好！欢迎收听新一期的子木淘宝内训，我是你们的老朋友大海，这是我呃二零一八年录的第一期节目，在这里呢，先预祝大家新年流量蹭蹭长，店铺爆款呢遍地开花，呃，这应该是算非常电商化的一个一段新年祝福了，呃，在正式开始节目之前呢，按照国际惯例，我们先聊一点轻松的话题。那你们应该看到了，我们专辑的封面呢改过了，之前那张庸俗透顶了，一看就起鸡皮疙瘩的那个什么什么宝典那个封面啊，这个这个这个就换掉了。那为什么说换就换呢？一个呢是因为最近突然发现我们的节目啊已经是淘宝相关节目的第一名了，然后当然这个也是动态的啊，可能会。就是比方说你后面呃在听到这期节目的时候，可能我们也会排名掉下去。那另外一个呢是，在整在整个喜马拉雅的那个教育培训类节目也进入了前三十名，这个一下子就感觉到肩膀上的这个使命和担子啊。然后另外呢，就是我问了一下喜马拉雅的那个群主，他说，他说我们这张。就是原来的这张封面太 low 了，呃，没有办法推送到首页。那这句话深深的刺激到我了。那如果只是丢我们的脸就算了，那好歹我们也是个电商类的节目啊，丢了电商人的脸，这就是我们的不对了。所以呢，立刻马上一秒钟也不能停，就把它给换掉了。加加减减，陈陈楚楚留言说，百分之八十的可能性啊，这个新封面的头像是黑泽老师。呃，恭喜你答对了。呃，这里解释一下，为什么不放我和小严呢？那么，或者是放一个我们团队的照片呢？我主要是考虑，第一个呢，团队现在呢还在扩充当中，所以呢，你贸然的放一张团队照片，那么对之后进入团队的人的这个心理感受可能会不太好。但。我们现在目前你们听到的音频形式是，呃，三个人的。其实我们现在在为这个社区在做一些准备，所以说，呃，扩招的人都会为这个社区里面的入住社区里面的人在做一些服务。那我们也在做一些准备工作啊，也是怕那个后面再进来的人就是感心理感受会不太好，所以暂时也是没有放那个。团队的照片，那等我们这个整个人员相对比较稳定了，那我们再会考虑放那个团队的照片。至于不放我和小严呢，原因是不一样的。那么按照现在互联网的评判标准呢、啊，我实际上已经是一个标准的中年人了。那抛头露脸的事儿呢，应该让颜值担当的人上，对吧？有自知之明还是挺重要的。那小严不上封面的原因，正好和我相反了。他呢，是因为颜值过高了。那么说句老实话，第一次看到他的时候啊，那我的呼吸都是有点痛苦的感觉。就是我同时也看过啊，那个后台的数据、啊。那么我们男性听众的占比是百分之七十六，这个和电商从业者的这个性别占比也是高度一致的。嗯。当然了，这里的数据是排排除掉那个客服人员的啊，就是讲那个美工啊、运营啊，或者是店主的这个比例来讲的话，这个男性居多。那么好了，既然男性居多，那又是年轻气盛、朝气蓬勃的年纪啊，那我觉得把小颜照片放上去呢，那百分之百会影响这个大部分人的注意力嘛。毕竟我们是做一个电商经验分享类的节目，那学习的时候还是不要分心的好。那么另外呢，黑泽今后也是这个节目的主力担当了，所以在那个在在那个新团队啊带领啊什么也是由他来主导，所以我觉得把他的头像放在封面也就变得顺理成章了。那说完了封面的事情呢，那我们来进入今天的主题。这一期节目呢，我们是接上一期那些年我们一起刷过的单前传的这个续集。呃，还没听过的朋友可以先收听一下上一期。呃，在那期节目里，我们从被韩都衣舍的赵总打了鸡血是吧，然后去做大量的去做那个多店铺的大团队，到现实被啪啪打脸呵，然后这个非常沮丧的时候啊，采取了一位老员工的建议，毅然决然的加入到刷单大军了。那个这里注意一下，那一年是二零一四年，所以听众朋友千万不要效仿，因为现在的大环境和当时真的不好比，这个必须要提醒一下啊。那么我们当时呢反复讨论了，就是决定不做工会、不做平台啊，直接开刷。那个直接开刷呢，有两个问题就摆在了我们的面前。一个呢是哪里搞那么多的号，第二个呢是如何团队化运作这个刷单的事情，也就是说如何这个倍数级的提高员工刷单的效率啊，这两个亟待解决的问题呢，缺一不可，所以当时就立刻开了开了一个会啊，然后会议上我们决定兵分两路。呃，一路人呢去搞定号，嗯，那是我合伙人和那个提出建议的员工去主持的。那么我呢去解决那个高效率那个刷单的问题。当然，当时两条线是，呃，差不多同步的速度向前推进的。那这里呢，我就一块一块的来讲，不然就就乱套了。先讲一下这个号的这个问题啊。淘宝的号呢，在早些年是不值钱的，因为那个时候淘宝刚刚发展起来，那个非常需要这个数据的支撑，来讲述它的这个这个、这个、这个商业理想啊，是吧？商业故事啊，然后对那个投资人呢，也是一个交代。所以啊，那个时候那个市场上有很多的那个注射机，专门用来注册这个淘宝号的。当然。这个淘宝号现在也有一些流程下来了，就是大家熟知的那种 T B 什么什么号，是吧？这个到现在还有啊。呃，那个时候啊，随便你怎么注册啊，早期啊，这个淘宝是不去封这些号的。但是我们当我们当时那个时候就是二零一四年嘛，那段那段时间已经成为了美好的回忆了啊，所以这个号的来源就成了一个大问题。既然那个程序化注册不能搞定，还有什么渠道呢？这个可能有些人就又要说了：这这还不容易嘛，是吧？当时满大街的买号网站呢、啊，随便买。呃，话说的没错啊，但如果我们只是做他个一百个、两百个，那还真没必要那么折腾的。问题是我合伙人啊，做惯了那个大开大合的生意，所以他冲上来就说。这样吧，第一波我们先干他个三万个号，哼，这个当时把我吓了一跳啊！因为，呃，如果是按照工会的价格，这不是一笔小开销。工会呢，也不一定会有这么多的货，而且拿成本控制来讲的话，找他们也是挺不合理的。然后又是无数次的讨论，最后在我极力的劝阻下，那个第一波变成了三千个号，啊、呃，原因呢？也很简单，是吧？那我觉得我们是新入行，也怕被坑，那先积累点经验，再放量啊，不急。那其次呢，就是三千个号啊，就算实现了自动化，也需要一些人工的投入的。那招聘人毕竟不像那个那个买机器是吧？也不像你买号是吧？你可以一次性搞定这么多的号，但是你从哪儿去搞那么多的人来操作呢？包括那个人员管理啊，如果后续跟不上啊，这些号啊，这些空置的号就可能有那个被封的这个危险，所以，所以说我觉得先，呃，数量压低一点啊，就这样就风险小一点。那有些人可能说，这么浅显的道理，你合伙人怎么就不知道呢？呃，这个并不是啊，因为他有另外一个角度去看这个问题啊，他觉得当时那个刷单市场啊实在是太火爆了，后期这个对于号这个需求量啊也会越来越大，所以他觉得号的价格后续啊会水涨船高，那个后面事实也证明他这个预计是对的啊，不过最终呢，我们还是民主商量吧，定了三千个号。好了，基数是3000。那么就是说每个号如果成本差一块钱呢，对于我们来讲呢，就差了3000块啊，所以成本控制显得特别重要。呃，怎么办呢？这个也是个新市场，对吧？然后我们也不懂，那鼻子下面有张嘴啊，然后就问呗，啊，把能找的朋友都翻了个遍啊，不知道打了多少个电话。你别看我这里就是说聊聊几句话，但事实当中呢，我们。当时打电话把耳根子都打红了啊！那电话打得多的人应该有这种体会的，比方说，比方说你跟别人报电话粥，对吧？你报时间长了，你的耳根子就会红。那反正我们当时两人耳根子都打红了。那后来呢？我们绕过这个中间的坎坷吧，就是得知了这个这个呃卡商是吧？是一个很不错的渠道，然后呃又是一一一。一顿乱打啊，然后就认识了一个卡商，然后说走就走，那我合伙人就去了。这个说到卡商啊，这个有些人可能就我们还没听说过啊，就这么一波人，这个是一波很神秘的人啊。虽然我们有过业务合作，但是至今啊，那毕竟不是我主主持这条线，所以到今天为止，我还是没搞明白他们用什么神奇的手段去搞到了这些渠道。当然，人家不能说，对吧？那说了，那你就。你就你就抢了他的生意了嘛，对吧？那隔行如隔山，但是好歹啊这条路走通了啊，当时价格还是挺满意的。呃，可能有人要问了，那这多少价呢？那我可以告诉你，是市场价的六分之一的样子啊。反正我们是惊呆了，非常非常满意啊，对这个价格，这感觉有点像第一次人生第一次去义乌批发市场吧。呃，现在有阿里巴巴了嘛？然后电商也比较发达，像拼多多这种不要命的这种也比较发达了。就是你可能没有这种感觉。那我第一次去义乌批发市场，那个时候，嗯，还没电商还没起来呢，当时就感觉刘姥姥进了大观园啊，就吓坏了，叫、就是、什么东西怎么这么便宜啊？呃，但我们当时在卡商那里的感觉就是这样的，就是觉得很满意啊，都都都不好意思去还价了。这里补充说明一下呢，就是我们从卡商上得到的号呢都是白号。这个什么叫白号呢？就是什么都没有的号叫白号呗，就没有实名认证，没有信誉啊，什么都没有，这叫白号。这个白号是没用的啊，没有人，没有哪个傻子卖家愿意你拿个白号给他刷，对吧？那么这个就涉及到第二个话题了，那个白号呢要养，对吧？要把它一个没用的号养成一个有用的号。什么行业啊，都有一个产业链的。那淘宝号啊，这个产业链就比较奇怪，就是说呢，它这个上下游之间呢、啊，相互之间不通的，然后就不介绍，对吧？你比方说像装修这种行业啊，它就是相互介绍，然后这个这个这个灰产的嘛，它这个算灰产，所以说不知道啊，他们就不介绍那个，那介绍呢？后来我们也搞明白了啊，就是介绍呢就会打破自己那个利益链条那个收入，所以呢一般都不肯说，除非关系比较铁啊，不然一般都不肯说的。那第一批白号已经让我们脱了三层皮了，是吧？然后你回头再一个一个就去摸下去，那这个人都给整疯了。所以当时我合伙人当机立断啊，就抓住一个点突破了，所以他在卡上那儿一呆。啊，差不多待了有一个星期吧，天天陪吃陪喝，辅助 KTV 是吧？他这个社交能力比较强嘛，反正这他强项啊。一一个星期以后拜把兄弟了，已经是。呃，我真的挺佩服他的，他们这种自带社交能力一千是吧？自带的这种都是。那我这方面就太差了，这个社交一直是我的这个痛啊。我个人，我个人说话比较直接，所以这个在线下的时候经常会会会伤人吧？你就别说,说别说陌生人了，有时候熟人也会有点吃不消。呃，打个比方说喝酒这件事情啊，我是一个不喜欢我是一个不喜欢喝酒的人，所以我喝酒看气氛是吧？如果气氛特别好，大家比较开心，那我们就小酌几杯，啊，助助兴。然后如果气氛不好，那我就喝果汁啊。三条三头牛拉不回来，但是呢，有时候酒桌啊就会遇到。遇到那种特别搞套路的那种人，什么不喝不兄弟啊，我一直都是直截了当，是吧？如果你觉得这杯酒不喝，我就不做，不是你兄弟，不是你朋友，那就行呗，那就你别把我当你朋友，别把我当你兄弟就行了，是吧？然后这个就很尴尬了，每次啊就是都会搞得场面很尬嘛。那话题拉回来吧，啊、呃，这个又又跑题了。那个卡商呢，跟我那个合伙人已经是拜把兄弟了嘛，那后面路就好走了不少啊。那把那那,那反正他就给我们给了不少指点吧。那白号的两个白号养成的两个关键点，对吧？一个是信誉，一个是实名认证。嗯，这两个呢，为什么说重要呢？是因为啊。如果你有信誉，对吧？你是一个赚号啊，那你这个刷过单的人肯定都知道的，就是赚号的佣金会更高。那为什么实名认证呢？这里实名认证就有两个好处，第一个呢是，呃，也是因为佣金会高一些啊。另外一个是实名认证的号啊，它的安全性高一些啊，不容易被封啊。所以说，如果你能是做一个赚号加实名认证啊，那这就是一个理想的一个刷单号了。那么两个都重要啊，我们一个一个说啊，先说实名吧。在那个做信誉之前呢，把它干成一个账号之前呢，我们先要给它实名。那为什么呢？啊，因为安全嘛，对吧？呃、你先实名了就不容易封嘛。那实可能这里有些小白要说。呃，你说实名实名到底什么叫实名？其实很简单啊，实名就是说你注册了一个淘宝号以后啊，你需要拿一个身份证信息去做捆绑啊。那你捆捆绑完毕呢，那我们就说这是一个实名号。那当然了，你要捆很多东西了，你比方说要捆那个电话呀，对吧？然后你要捆那个身份证信息呀。那你电话你不能捆一个，啊，对吧？你不能三千个号你都捆一个电话，那就不行了，是吧？也捆不上去啊。那么，那么身份证也是的，你也不能捆太多啊，因为当时这个事儿呢是，我记得是那个，就是提出这个建议的那个员工去主持的嘛，所以说我记得没错的话，应该是当时是可以捆五个，就一个身份证可以捆五个号，所以三千个号呢就需要六百个人的身份证，那这么多的身份证从哪来呢？这个呢，其实挺简单的啊，但是内容比较敏感，所以我这里就不说了。大家如果感兴趣呢，我觉得这也没啥好感兴趣的啊。那你们可以百度一下吧。这里我说一个事儿吧，就是说我们在做这件事的时候啊，就发生了一件轰动全国的大事啊，就是国内的几个连锁酒店的这个客人信息啊被泄露了，大概是十五万人的这个信息被曝光在网上吧。当时闹得沸沸扬扬的，反正呢，这些信息呢又会流露到这些黑产里面去。但是当然了，这个十五万信息，呃，有些人有有路子吧，就是你对互联网比较熟的话，你可以在网上下载下载的，不要钱就可以免费下载到。呃，这里奉劝大家以后出门啊小心一点，现在这个这个信息安全实在是堪忧啊，所以尽量就是小心为上吧。呃，这个说回来啊，既然这个实名认证呢、啊，就是就是说到这儿，你们就发现啊，其实不难，对吧？那么难度在哪儿呢？也不是说它不难啊，也有难度。那难度在哪儿呢？就是说，你比方说吧，我现在给你十五万个人的身份证信息，是吧？你并不知道哪个身份证信息能用，哪个不能用，那哪些是？这个这个你不能全部弄人工去一个一个的试过来，对吧？那你会占用大量的员工，所以呢，这里我们让程序啊做了一下批量的这个验证识别，就把能用的信息呢批量的拉出来了，然后。这个是大大的提高了这个人工的速度啊！如果没有这一步的话，那我们就可能跟那个工会里卖号的那种，那种人流流呃，就沦为一一溜货色。就是说，你反正就是说你做不了批量生产，你出货的速度就特别的慢。那么，既然软件那么牛啊，它能够验证啊，然后能够识别，那能不能说把注册的活也交给他干得了？这个不行的啊，因为我们在，因为这边我们是两条线在走嘛，就是说，我在聊这个的时候，呃，那个自动刷单的那条路也在走嘛，就是当时我们已经发现了，就是说，呃，淘宝对于电脑端的那个监控数据啊，这里挺夸张的，就是说，包括了一一一大帕拉子吧，我就这里不一一说了，就包括了鼠标热点啊，包括麦克监控啊，版本信息号啊，等等一堆吧。反正我们呃就很烦的。如果这个东西你也是拿那个机器来做的话，那你这个还是这个问题啊，就是你这个号的这个生命周期会比较短，就可能很快就会被封或者会被列为黑号啊。那我们来拿机器做，就肯定会缺掉那个鼠鼠标热点等等这些东西。所以这些，毕竟啊，我们这些号后期要反复用，所以还是觉得人工做比较稳妥。呃，身份验证以后呢，然后这个。这个我们就开始做信用了。当时啊，刷单这个行业有一些行话，你比方说周不过五，月不过十五，什么意思呢？就是说你这个号啊，一周购买量不要超过五笔，一个月不要超过十五笔。呃，这样去限定呢，主要是考虑到号的安全。那你一下子买太多，这个就容易被列为黑号。那黑号拍了你买家的店呢，就就别提权重了，是吧？那没被查出来已经是万幸了。但是呢，这个是对于店家来讲的。我们来养号，不可能说十五呃一个月十五笔这样的速度来养。那照这个速度养呢，你两百五十一笔的话，你你你你差不多要花一年半的时间吧。一年半时间，他黄花菜都凉了。所以呃，经前面那位卡兄的这个介绍啊，就卡伤了。卡商兄弟啊，简称卡兄。卡兄的介绍呢，我们购买了另一位这个这个兄弟开发的一个购买软件啊，一次可以挂五个号。就是它是一个什么呢？就是说它可以自动的，就是挂号，然后呢，自动的去买，自动的评，对吧？就是这么一个软件。那买啥呢？就是买两百五十一笔，就是买壁纸。没错，你这个没听错，买壁纸啊，一分钱一张，所以就是说，你买251笔，也就等于2块5毛一，是吧？这个速度大概是在五分钟吧，五分钟买251笔，然后完成那个买卖双方的评价啊，然后就，呃，在干这件事之前，我当时还在纳闷，我说，怎么有人会到淘宝上去买壁纸呢？这个后来。哎，得了，我就搞明白了啊，并且还挺赚钱的，是吧？他啥都不干呀，就两毛呃两块五毛一呀、啊，而且五分钟两块五毛一，五分钟两块五毛一，你一个店多上点宝贝，大家一起在那里买呗，就对吧？所以所以说就是你外行就你看不懂嘛，然后内行就可能就是呃乐呵着呢。但是这个也不是说一帆就是一帆风顺的，你二百两二百五十一笔啪啦啪啦的就卖。就就就就买完了，这个由于你这个购买购买频率太高了，所以说在一个号的购买购买过程当中啊，可能会有那么五六次需要输入这个验证码，啊，那当然这个也不是由人工来实现的，这个网上有专门的这个做验证码识别的这种小平台，那你可以去购买那个验证的次数，反正充值多少钱他给你验证多少次吧，具体多少钱我我现在也忘了你。反正就是挺便宜的，就对了。反正就是可以忽略不计吧，就是特别便宜。呃，那这样就也就齐了。本来呢，我们是做了大批人员齐上阵的这个心理打算。后来实操的过程当中，发现一个人一天差不多能把200个号转化成为一个实名的转号，根本用用不到太多的人吧，就是一个三个人的小组就差不多对付了。所以这里可能也会有人问啊，说大海，你前面不是说五分钟一个吗？那怎么怎么弄出来的两百个？这个是这样的，就是整个过程当中呢，大量的时间是由机器来做的，所以说空闲的时间就你就可以去做下下一个工作，对吧？所以我们给每个员工配了三个电脑，三个电脑按照一个呃一个一个优字钉的一个一个一个一个方式摆放。那么它基本上就是转一个180度，它就完成了三个电脑的控制。那这个我们也是做过测试的，就是如果你四台差不多，它就忙不过来了，也是来不及的。所以三台已经达到了一个效率的最高化。所以啊，就是说，每做一件事情啊，还是要走心，对吧？然后你就不断的、不断的去。去去优化这个流程，那这样的话，你就能使这个团队的效率不断提高。这个前面我的节目里也反复多次的说过这个问题。呃，我记得我有在一个人一一家店的这个节目里有说过。说了这个，我也又又挺无奈的，就是你们现在再回头看那期节目已经没了，原因是就是说喜马拉雅说我那期节目有广告嫌疑。我现在想了想，应该就是说我多了一家店。这么几个字，还是一台电脑，然后我不知道。我说我整个里面就是做了一些这个创业风险什么乱七八糟的，我说根本没有半点的广告可能的成分，但是他们就说这个没办法，对吧？就是大数据嘛，就是人工智能，人工智能啊，呵呵，这个。呃，我在那期节目里也提到过的，是，嗯，就是说美工不断的去优化自己的这个效率嘛，呃，效率在这个商业化程度啊，现在越来越高的今天啊，如果你没有什么意，可，就是你手上没有什么。呃，这个可以做溢价的品牌，对吧？你注意啊，你拿个品牌没用啊！你说我有个二标没用，你必须是一个可以有溢价能力的品牌，对吧？你们卖一样的东西，但是因为我是这个品牌，所以我就比你贵一倍，而且我这边还排队，你这边还没人要，要有这样的品牌，对吧？那或者就是说，你有自己特有的这种这种核心竞争力。你才能够存活，不然的话呢，你就只能说不断的优化自己的效率。你就像富士康一样，对吧？他不断的优化自己的生产线，那这样的话，你也是可以活得比较滋润的。好了，我们这个插了一段这个这个这个有营养的东西吧，这不算扯淡。那我们说回来啊，就是说那个刚刚完就刚刚。成交完251笔的号呢，是不能马上用的啊！这个你呃是马上用肯定要出事儿，所以我们会把它拉到一个养号的组里去养。那有人又要问了，那为什么要养呢？这样子的啊，因为前面我们提到过了，月不过十五，对吧？如果你马上用，呃，那那个放单的那个人的脸都要绿了。这个，你看，我靠，你一月干251笔是吧？你这什么鬼？所以呢，你得放一段时间，就是把最近的一个月的那个251笔让它给过了，那么后面他看到的数据都会变正常，那这个时候你就可以用了。那养号主又做一些什么事儿呢？那养号主呢是由一个程序开发的一个定期上线一个提醒嘛。就是说，每个人的桌面会有一个提示器，对吧？提示器会提示你要登什么号，对吧？然后呢，你就登了这个号，你就呃瞎逛瞎逛逛吧，你就瞎逛几个宝贝，然后，呃，随便做一点呃加购什么的，但别买，对吧？随便做点加购啊。呃，做点收藏，就是目的呢，就是为了让这些号啊和一些真正的黑号的大数据产生一定的差异，这样呢，就是说你不会被直接的黑掉。那可能有人又要说了，这不是一个傻工作吗？对吧？那干这活的人得郁闷死。其实错了，其实这个步骤是整个步骤里面可能是最复杂的，因为整个事情是同时分两条线在走。那当时我负责的那条线呢？那个程序员发现，嗯，都是淘宝的监控数据里包含了这个这个大量的这个电脑信息啊，有很多是，呃，人为可以干涉的，那还有很多是不能干涉的。在这个点上，我合伙人又冲到深圳的这个硬件厂去了，真不容易啊。那他去干嘛呢？找 Mac 是吧？因为干嘛呢？因为淘宝会记录，对吧？因为你每次。你每次登录的时候，它会记录你的 Mac 信息啊，然后记录你的信息，呃呃，那个这个系统的版本号啊，呃，然后这个记录你的，包括你的路由啊，对吧？然后这些都会记录的，啊、呃，非常的变态啊。然后你总不能说你每次登个号的时候，你都去拆机箱，对吧？然后去换，这个不现实。所以当时就就去深圳的这个硬件厂去批那个。呃，有那种非常非常廉价的这种这种货的啊，就是批了一些机插式的那种，然后呢，把每个这个信息呃 MAC 信息啊，把每个 MAC 都捆绑死一个号，这样呢，然后确保这个号啊不会串，对吧？你不然的话，啊、呃、就会就会串了。当然，这里还有这个宽带路由器的问题，对吧？那首先一个呢，就是说宽带的问题啊，你不能说，啊，我拉一个宽带进来，然后把它分成这个多少根，然后，呃，记录了都是一样的这个这个路由器信息，这个就会出事儿嘛。所以这个又啊又，你就就记录同样的这个路由信息，这个也不行。所以当时这个也是找了人去各种折磨吧，反正当时走了不少的弯路啊，不过也挺过瘾的。呃，你包括这个信息号，对吧？就是系统的这个版本号啊，这里就不一铺开讲了。毕竟，毕竟我们不是在教你们这个干这个事儿。反正当时自己呢，就像一个海绵一样啊，不断的在学习的各种这种硬件知识了。那不过，同时也认识了新的一批这个这个硬件大咖，是吧？就非常爽。那可能这里又要说了啊，等等等等，大海你们怎么知道那个淘宝要监控什么信息呢？对吧？其实这个对于一个程序员来说是不难的啊。这个接着走下去就难了，就是如果你要再深入一步就难了。那这又是个敏感话题了，那我这边也不多说了吧。那我就说。说一个好玩的啊，就是如果你是个黑客啊，你要想破解淘宝的信息，啊、呃，他这样的，你每次破解掉一个防御墙的时候，你就会得到一个联系方式，非常非常有意思啊。你想想看呢，那淘宝是个什么主子，是吧？那他的意思是我在跟你讲，哎，得了，年轻人别折腾了，你有这点时间搞这个上不了台面的事情啊，不如联系我们，是吧？啊、呃，给你开足银子，是吧？呵呃。反反正我们当时也是得到了一些彩蛋吧，就感觉就挺好玩的，但以我们的能力也破解破解不了什么东西，只是尽我们的能力去看一些呃，去去看一看这个神秘的这个世界吧。那聊到这儿呢，呃，我合伙人负责那条线啊，已经走的比较顺了，对吧？那批号呢，最后几乎也是百分之百的存活下来了，没有发生任何的异常啊。可能这就是天道酬勤吧，他也够折腾了那段时间里啊，啊、呃，在这里我给大家算一下吧，就是我们一个实名认证号的一个账号的啊一个成本价，人工呢我们算它一块钱啊，购买壁纸两块五毛一对吧，验证码我们算它一毛啊，多算点啊、呃，然后那个办公场地啊、水电、宽带这种我们算它两毛，啊，白号算它一块五毛，然后实名。实名人证费用也算多点吧，算一毛，啊，然后呃把他们加起来啊，我是预先算好的，然后再乘一个百分之一百三约等于7块钱。呃，你们可能会说为什么要乘一个百分之一百三啊？就是说一般如果你们去啊、呃、开公司的话，你碰到一些啊、呃、比较有经验的吧，基本都会乘一个百分之一百三或者百分之一百二，当然也有人会去乘一个百分之一百四啊。但一百二的话，就说明他对于公司的整个管理非常好，就是他的那个运营的能力比较强吧。那我们就乘一个百分之一百三，那大概在七块钱左右。那么当时那个市场报价最低的批发价，差不多会在三十五块钱左右吧。那最高是到过八九十吧。嗯、呃，那我们是七块。那所以这里有人说啊，那你们干嘛不卖号呢？是吧？<笑>这个这个是可以算得出来的啊，就是说，如果我们啊、呃，如果我们就直接卖号，那我们可能就跟那个卖号网站，包括那个呃什么公会里面那个卖号人那个门这个差不多了，因为那东西啊，我们觉得这个技术门槛几乎没有，太简单了。呃，简单的事情呢，就是最好别做，啊。或者你要做就浅尝辄止啊。就是，嗯，我们觉得吧，就是简单的钱啊，第一赚不长，第二效率太低啊。市场的体量呢，你肯定就是说比不过刷单的。当时的市场价啊，我们的号刷一单，如果长期这种线下签的客户五块一单，六块一单，那看量的。如果是闪单，那就是七到九块一单啊，这个效率是非常高的。你想嘛，一个星期就回本了，对吧？我回本，我是按照那个他们这个市场卖价，就是你按照他们市场的那个售价来算的，不是我们的成本价。我们成本价一单就回本了。那你就是说，你按照他们的价格算，我们一星期回本，对吧？你第二星期又赚钱，那你说你是多急啊？你再急也不可能说等不及一星期吧？啊？这个聊完了啊，我合伙人那头呢？现在说说我这边，其实我做的这条线可以算是我们这件事情的一个核心竞争力吧。但是我去做的就没有我合伙人那么波澜起伏，因为这件事呢超出了我的能力范围。我要做的就一件事，其实就找人，而找个程序员对我来说是不需要花太多精力的。我认识了不少程序员大咖。你们可能要说了，说啊，你一个做电商怎么认识那么多程序员朋友？这个说来话长了啊，就是说我可能会在以后的节目里会聊吧，就是，嗯，先这一期的话就先搁着。就是每个程序员那都会有自己擅长的一块，啊，因为他们会的语言不一样。那么我这边找人也不是找的一帆风顺的，因为这个事儿呢。有他要投入不少的精力来做的，所以说你不能打个电话的，所以就像我们来讲的话，都会电话里先说一下，但你电话说不清啊，对吧？然后你就是开个车啊，我差不多那时候也是开个车到处跑吧、啊。然后刚开始找了几个朋友啊，也就是嗯，怎么说呢，也花了一些时间，但是就最后在核心的这种技术节骨眼上没突破，也是碰了一鼻子灰。后来我看着我合伙人那边如火如荼的这个进度很快啊，总不能到时候一个大团队啊等着我一个人，所以也有点着急上火了，嗯，整天就是高频次的，就是不不不停的就是跟别人聊啊碰面啊聊啊碰面，终于啊就是找对了一人吧。当时我深入的时候就发现啊，就是已经有人在做了。就是我呃，就是做那个自动刷单的，已经有人在做了。就当时市面上已经有一些这个自动刷单软件了。就那那一天就发现这个问题的时候，感觉一阵头皮发麻，就感觉特别的自责。因为我觉得这个事情我负责、啊，我应该先去把这个市场给探了，然后再自己就是落落落地嘛。但是这个事情已经进展到现在这个地步了啊，居然。之前没有花这个时间去好好的研究一下这个市场，就这么盲目的冲进来了，非常自非常非常难受。那天就比较自责的，就我会觉得自己会对不起那个呃那边那边那个在在在在付出的那些兄弟们，对吧？然后，但是呢，呃，事已至此也没办法了，对吧？你自责也解决不了任何问题，所以就只能。就只能硬着头皮干了啊，嗯，就算他们有了，那么我也可以做得比他们好，对吧？然后再去抢占这个市场啊。那同时我又发现一个问题，就是说这个行业啊都是各做一块的，就是没有一家是整合所有的资源，就是包括我前面说的那个，你比方说像验证码呀，像那个买啊，就是做呃做信誉的那个软件呐、啊，包括卡商啊。对吧？然后包括那个、呃、做实名认证呐，都是各做一块，就没有人做整合。那我想也行吧，就是既然大家都不做整合，得了，我们来做整合。那，你比方说那个做自动刷单软件的啊，他们也就开发个软件，对吧？然后放到网上去卖啊，多少钱？你用你用我的软件多少钱？那也有些是多少钱一个月的，也有钱，也有些是就是一一口气吧，多少钱？你拿去你拿去用的啊。但是呢，我挨个的把他们都买了一遍啊，但是用了感觉啊，他们做的啊并不够人性化，然后自动化的程度太低了，就是节省效率、呃、有限。第二个机会在哪儿呢？就是我发现他们做的都是用啊、呃、脚本文字去识别的这种自动化，那这个被动就被动性就很大了，因为。因为因为后来这个刷单市场就大量的这个这个这个商家就开始这个放图了，就文字信息给的越来越少。他们的这种软件是基于文字去识别的，所以说他们碰到这种商家就会束手无策。那你不可能说你做一个事情啊，如果你碰到了那样的商家，你说不行，你一定给我字，那这个商家就会起疑心，对吧？所以说他的这个这个适配度就很低。那另外一个就是说，还有一个问题呢是淘宝那个更新速度。特别特别的快，但他们的软件啊也要跟着，跟着屁股后面就非常高频的更新啊。就你包括淘宝遇到个什么什么节假的这种这种大促的啊，淘宝都会改版嘛，那他们就就就就就不行了，他们就就不能用。那你要跟着屁股后面改版，所以你不改版，你这个脚本就报错啊，这个就是太折腾这个用户了。你更新稍一不及时，好得用户又得要手动去用，所以说，呃，这个效率我觉得是非常糟糕的。那别人的缺点就是我们的突破口，对吧？我想来想去，决定做这个图像识别，什么意思呢？就是让程序去读图，让程序去替代人的眼睛，然后按照我们的指令控制鼠标、键盘动作，对吧？然后高度模拟这个、呃、人的这个行为轨迹啊，完成整一个刷单的环节。那听上去是不是挺高大上的？如果放现在，我们可以包装这个为人工智能，对吧？也许是运气吧。其实当时这个这个这个技术不是专门为我们开发的，可以说非常的机缘巧合啊。我认识的一个朋友啊，他的公司刚刚给国外一个公司做了一个项目啊，底层的很多东西都是可以应用到这个我刚才说的那个技术上来的。那这样一来的话，我们就又快又好又便宜的。呃，让我们给做起来了，就是我们捡了个大便宜吧。关键的关键啊，就是整个试运营的时候啊，几乎就没什么 bug， 这个给我们节省了不少的时间。可能如果这里有些朋友对那个软件这块比较熟的话，你可能会知道的，就是说你内测，你内测一个软件啊，测 bug 也是挺头大，挺头大的啊，非常的枯燥乏味，是吧？呃，然后修改又需要大量的时间，所以它这个成熟的这个底层的东西运用过来以后，就没有什么 bug， 就是大大提升了我们的工作效率。这期节目啊，就特别的长，我就拼了啊，一口气把它说说完。这里说个题外话，今年淘宝不是推出了自己的那个小蜜那个机器人嘛，对吧？就可以自动聊天那个，那当时我们也嵌入了这个功能。虽然跟淘宝那功能没法比啊，但是做的也比较智能化了。就是，呃，因为我们在不断路的录入这种数据嘛，那个它的聊天数据会越来越丰富，越来越丰富啊。那卖家就根本无法识别自己跟一个机器人在假聊天。就是说，我们整一个拍单过程完成，包括截图，包括什么东西啊？包括，当然你看的啊，就是说它分两种，一种就是说我线下签的，那就自动自动的去。呃，填写那 Excel， 如果是啊，如果是呃、啊啊，我们接散单呢，它就是自动的回 QQ 截图什么乱七八糟的，就是当当然有一部会到那个叫什么聊天嘛，对吧？问问聊天呢，这个我们也是自动的。而且你如果同一个人在我们这里连着放，你也不会知道，因为他的聊天，你的这一次跟下一次都是有区别的，都不是不是说一模一样的，所以这个已经做到了一个比较智能的程度了。图像识别，另外还有一个非常大的优势啊，就是可以实现那个鼠标热点啊。我们前面说，就是呃有很多的那种呃有有很多的那种脚本的那种软件，他们是实现那个滚动条来完成中下呃上中下那个浏览的，那个页面就不带这个鼠标热点啊。那我们这个是呃是是有那个鼠标热点的，所以说这些技术。后来都成了我们接客户的这个一个强大的一个广告啊，一般没有几个客户能够抵挡的，基本就是三下五除二、啊、就拿下。呃，本本来这个本来这个节目是要聊三期的，现在压缩成两期啊。呃、上期呢又聊的太拖沓，所以这期这期就就就就就,就内容比较多啊。呃，也可能有些小白用户可能会听的比较晕啊。那。聊到这儿也也也不少时间了，反正后面就简单点说吧。后面的事情还是比较顺的。前期我们，呃，还跑了几个客户吧。后面口口相传，基本就自己上门了。三千个号呢，也后面也没加，也没增加。主要是我吧，我当时极力主劳，我觉得这个行业是一个灰色产业，上不了台面的，差不多就行了。那个、搞太大的你，你会有不可预知的风险，对吧？枪打出头鸟啊，中国老话博大精深啊，寓意深远的。你这个这个还是小心驶得万年船吧。你三千个号还行吧？你搞真的搞三万个号什么概念，对吧？可能真的真的会成为一只出头鸟被打死啊。那么三千个号是个什么什么流水概念呢？你大概可以算一下嘛。就是说我们前面说月不过十五啊，那你三千乘以十五乘以七，七就是我们的一个佣金嘛，就是呃。当然，这里有高有低嘛，我取一个中间数是七，那我们一个月的流水是多少钱？你大概就能算得出来了，三十一万多，对吧？然后再去掉成本，成本运营费用大概在百分之百分之三十左右吧，那还有二十多万的这个呃，可以算净利润了吧，对吧？这个，然后这个事情也算是一个交代了。那后面呢？后面这个事情我们就转手了，呃，哼。有人要说了，你装吧挺赚钱，为什么转？为什么要转手？那我想前期啊、呃，我我有一期节目，我又说过的，就是有理想走正道。有些事情呢，你你浅尝辄止，也许是智慧的啊。这个摊子头上一把刀嘛，对吧？你听过中国有哪个做刷单呐、啊，做那种灰产做的很大很大的，对吧？我倒是听说过不少灰产平台倒掉的。那我们也不是那种亡命之徒，我们做事还是要有一点节制和良知吧。那可能你你就算这样说，肯定还会有人说你呃说说我们装是吧？这个放着净利润不赚。如果你这么认为啊，如果你觉得这个钱很多，那嗯我只能说贫穷限制了你的想象力啊。那我后面还会再说几期淘宝的黑产，注意啊，我接二这一期我说的是。灰惨，后面我再说几期黑惨吧。我我不知道什么时候会说，你可能在后面会听到这些节目，那么你会听到那些来钱更快了，是吧？那快的多了，比这个刷单快的多了。如果说呃，如果说是一个没有节制的、一个没有良知的人，那你直接做那个就行了，是吧？还刷什么单呢？另外就是为什么我不觉得刷单是特别丢人的呢？就是。以今天淘宝的技术啊，我可以说你们刷的每一个单，淘宝都知道，对吧？他为什么不赶尽杀绝呢？那还有一个啊，就是说我们的电视剧的那个点击啊，有一个叫排行榜的，你们去看看啊，那些数据啊，如果都是正确的，那么第一个问题是中国哪来那么多人，对吧？假如说中国就十四亿人来计算，那么每个人大概要看六个小时吧，电视你信吗？反正我不信啊。呃，至少我是一个一年到头不看电视的人，那么还有一些什么呢？比方说一些垂直 A P P 的水军是吧？那明眼人一看就懂了啊，嗯、呃，他们在干嘛呀？刷新语嘛，是吧？嗯，那还有一些像什么电影 A P P、啊、呀、影评的那种是吧？你包括电影院半夜场、半夜场啊、凌晨的，就是凌晨一点两点的，场场爆满是吧？可能吗？对吧？又不是手印啊，那他们在干嘛呀？刷刷什么呢？刷这个上座率嘛，是吧？所以你基于这些啊，我觉得最近这个就是大数据的这个时代下面啊，你只能说它是一个灰产，是吧？上不了台面啊，但做一下也算丰富一下自己的人生，挺好的，不至于说丧失了这个商业的自治和良知吧。那大家也就且当是一个故事这么听听啊，你千万不要认真，你就且当一个故事听听。我觉得，这个非常非常非常不建议去效仿啊。那事情呢就讲完了，嗯，不知道大家听完有什么感受啊？对于整个事情呢，其实我起的作用就就就非常的小，我只是找到了一个合适做这件事情的人而已啊。就像这个节目啊，本来的初衷是做给公司内部听的。啊、哦，可能这里又有人要问了，你给公司内部，呃，听干嘛要上喜马拉雅啊？这又是一个故事呵呵，也就先搁着吧。啊，今年十二月份呢，我无意发现这个节目啊，排名直线上升了，开始啊，就觉得自己再不当回事啊，这就是我，我有点问题了。然后呢，我就去找人是吧？然后就有了现在你们听到的这个黑哲和小严。黑哲是我非常非常非常欣赏的一个人。近能生水猜，猜我和黑泽老师是好基友。我大黑泽老师好几岁，幽默的讲是忘年交啊。呃，实际上我们是非常非常好的朋友啊。黑泽的技术非常非常全面。我们的节目现在不是有个片头嘛？那个文案就是黑泽写的。先不谈写的好不好吧，我反正第一次领教了什么叫以马万言。我那天跟黑泽说，我说黑泽啊，我说。我们这节目啊，要不也搞个片头吧？你想想文案，他说好的。可是呢，我写一个会觉得很难受。要不这样，你等等啊，我写三个给你，你选一个怎么样？呃、我一下子无语了，因为让我写的话，一个就是就挺困难的了。大概过了十五分钟吧，然后他就发了三个过来，哇，每个都超越了我的极限啊！嗯，他技术。太全面了，我的我我很怀疑他怎么做到的啊，这么忙碌还学那么多东西啊，他读文章的速度也特别的快，特别夸张。我有时候跟他看一个东西，然后我看了个头，他翻页了，哈、啊，每次跟他看那个直通车数据也是痛苦的要命，我还没看完呢，他又在那里拉滚动条了，所以啊，让我感觉他让我深深的感觉到一个中老年人的无奈啊，我感觉他要比我。更适合做主播这个工作，今后这个节目啊，他就是一哥了。嗯，呃，有句话说的好嘛，每个成功男人的背后都有一个默默付出的老男人。那将来我就来做这个老男人吧。呃，节目的最后呢，和各位说个好消息啊，我们的社区已经开发的差不多了，快一点呢，在春节前能跟大家见面，呃，慢一点那个那个开年也可以跟大家见面了。还有最近其实事情又多起来了，因为年底呢，这个结账收账的事情就特别的多，这个每个中国人都知道啊。但是听众每条回复啊，我都会看的，没有一一回复啊，在这里跟你们真诚的道个歉，非常非常感谢你们的支持，嗯， 2 0 1 8让我们做得更好，谢谢收听本期的直木淘宝内训，下期我们再见，拜拜。